0: So wird man mit 60 Jahren über Nacht äh, zum Star der Trainerszene, Speaker-Szene. Herzlich willkommen zu dieser Interview-Podcast-Folge vom Vertriebsoffensive Podcast. Ich bin Dirk Kräuter und heute sprechen wir, unterhalten wir uns mit Oliver Brünner. So, jetzt fragt ihr euch, wer ist das? Wer, wer ist Oliver Brünner? Wenn ich jetzt fragen würde von 100 Leuten, sehr wahrscheinlich niemand. Niemand wüsste, wer das ist. So, meine Geschichte mit Oliver Brünner. Creator-Festival in Köln, glaube ich. Ja. Und ich war nicht dabei, aber ähm, eine meiner meiner Beraterinnen war dabei, Caro. Caro macht so unser Qualitätsmanagement. Caro ist dabei, Caro schickt mir Nachrichten und sagt, Dirk, Oliver Brünner, der Hammer. Kein, kein Redner, auch nicht Tony Robbins, kein Redner hat... hat eine Zugabe geben sollen. Bei keinem waren sie so emotional berührt. Dirk, das ist der Hammer, den musst du dir angucken. Okay, ähm, ich in Dubai auf dem Sofa, ähm, nehme dann den Computer und google Oliver Brünner. Und dann finde ich äh, ein YouTube-Video. Und dann gucke ich mir das YouTube-Video an, denke im ersten Moment, okay, ähm, irgendwie hört sich ein bisschen so an, als wenn Oliver vor seinen Auftritten immer so zwei, drei Gläser Bier trinkt, damit ja. er so in richtige <lacht> <Stimmung kommt. lacht> in richtigen Stimmung kommt. Und äh, dann habe ich mir das angeguckt und habe gedacht, super, der redet nicht über ein Thema, sondern er ist das Thema selbst. Ja. Und das hat natürlich eine hohe Authentizität. Also das hat mir gut gefallen. Dann habe ich mal ein bisschen weiter gegoogelt und habe gesehen, Oliver hat ein Buch geschrieben. Ein Buch über seine Geschichte, ein Buch über Mut und Motivation. Und dann habe ich gedacht, okay, der ist Motivationstrainer. So, der ist Motivationstrainer. Von 0 auf 100. Ich habe dann meiner Assistentin gesagt, hör mal kannst du den mal anfragen? Den würde ich gerne mal für Jetstream buchen. Ähm, das ist ja, der ist ja klasse. Und dann kam erstmal die Rückmeldung, äh, sorry, wir sind gerade überwältigt äh, von diesem Zuspruch. Wir brauchen noch mal ein paar Tage, bis dass wir uns bei euch melden. Wow, habe ich gedacht, wunderbar. So, und dann kam die Rückmeldung und dann haben wir diesen Termin ausgemacht. Und das ist meine Geschichte mit dir. Ich habe ein bisschen recherchiert natürlich, habe mir viele Sachen angeguckt und freue mich sehr, dass du heute da bist. Und für alle, die jetzt im Podcast sagen, Oliver Brünner, Moment, ich drücke mal auf Stopp und ich recherchiere mal. Ja. Warte, bis das diese Podcast-Folge zu Ende ist und dann kannst du in Ruhe recherchieren. Lass uns jetzt erstmal ähm, diesen Mann erleben. Lieber Oliver, du bist über Nacht zu einem Star am speaker -Himmel geworden. Wie geht das? Herzlich willkommen.
1: Ja, danke, lieber Dorf, dass ich hier mit dir sprechen darf. Ähm, ja, wie geht sowas? Viel Vorbereitung, ganz klar. Und natürlich Ausbildung. Man geht da nicht eben mal auf eine Bühne und macht da mal was. Das sind, glaube ich, ganz, ganz wenige Ausnahmetalente, die sowas können. Das heißt, ich habe tatsächlich eine zweijährige Stiga-Ausbildung gemacht mit professionellen Leuten. Greater hat mich dabei sehr unterstützt eine Sabine Sänger als Beispiel war sehr intensiv mit mir und Arbeiten oder Zi Lichtenberg die haben mit mir zusammen Rott und Wasserrohr bis dann die Speech so war wie ihr sie alle erleben durftet und letztes Jahr war ich ja auch schon bei Greater noch auf einer kleinen Bühne und da habe ich auch eine äh, eine Zugabe eingesammelt, ja. Und das hat den Alexander Müller auf den Plan gerufen. Und hat gesagt, was geht denn hier ab? Äh, das müssen wir uns genauer angucken. Und dann haben wir ein Jahr an der Hauptbühne gearbeitet, die Speech. Denn im Grunde genommen, du hast gesagt, ich bin Motivationstrainer, ja. Ich komme natürlich aus einem äußerst trockenen Themenkreis, nämlich Projektleitung in der SAP-Welt. Und äh, als Trainer macht man keine Gänsehaut, sondern gehört äh, das Wissen zu parteien Und so musste ich mir für die Bühne erst einmal dieses Wissen parteien abgewöhnen und Gänsehaut-Produktion lernen. Und äh, wie gesagt, ähm, Frank Asmus, so schön, der Weg auf die Bühne ist ja Weg zu dir. Ja, und den bin ich gegangen, ja.
0: Okay, ähm, wo, wo fangen wir an? Lass uns mal anfangen mit, was ist da auf der Bühne passiert? Und ähm, was ist danach passiert, würde mich hier auch interessieren. Und dann kommen wir irgendwann mal zu deinem Lebenslauf. Aber erstmal würde ich gerne da bleiben, dass der Zuhörer und der Zuschauer weiß, äh, warum war Caro auf einmal so aus dem Häuschen und warum haben wir heute diesen Termin? Also was ist auf der Bühne passiert und was ist danach passiert?
1: Also auf der Bühne, ich hatte meine Speech, äh, ganz, ganz bewusst habe ich immer mein Leben gesprochen, von Real Null bis heute und habe auch mal über Niederlagen gesprochen und über Schwierigkeiten und wie ich damit umgegangen bin. Und da haben wir natürlich die Wordings und die Sprache auch so gewählt, dass sie menschlich rüberkommt, also nicht irgendwie technokratisch, sondern ich bin Oliver und bin mit Oliver auf die Bühne und habe einfach mal auch meine Emotionen auf dem Weg von damals bis heute, ja, im Grunde genommen erklärt, wie geht es eigentlich jemanden, äh, der null Perspektive hat und dann trotzdem äh, bis in die allerhöchsten Ebenen der Wirtschaft, Industrie und, und Politik zu geraten. Und ich habe immer wieder, ja, kritische kennzerische Fragen gestellt ans Publikum. Und das hat sie so begeistert, weil sie konnten diese Fragen auf, ihren, auf ihr eigenes Leben übertragen und haben dann für ihr eigenes Leben den Mehrwert, den Mehrwert innerhalb dieser Veranstaltung bekommen. Wenn der das schafft, dann kann ich das auch. Und wenn der Oliver nicht aufgibt, und nicht aufgegeben hat, dann kann ich das auch. Und das habe ich halt sehr pointiert, über die 18 Minuten immer wieder eingespielt, mal ein Blitz gebracht, mal äh, locker. Mir ist selber in der einen oder anderen Sekunde mal ein Tränchen gekommen, äh, weil eben dieses Publikum so mitgegangen ist. Äh, du kennst es selber, wenn 10, 15 oder mehr tausend Leute sich anjubeln, was da für eine Energie entsteht. Ja, und so war es ein Geben und Neben mit dem Publikum. Die haben sich selbst gefeiert, weil sie so viele Erkenntnisse bekommen haben. Und dann wollten sie mehr wissen. Und äh, ich hatte schon aufgrund des Applauses, der eigentlich so gar nicht geplant war, fünf Minuten voll überzogen, die Speech. Hinter mir stand schon Tobias Beck und scharrte mit den Rufen, weil er endlich raus wollte. Ich gehe runter von der Bühne und da fing das an mit Zugabe. Ja, erst die ersten und dann tobte das wie so eine Laola-Welle äh, durch die Halle. Und dann hat der Alexander Müller gesagt, das kann man nicht stehen lassen, du musst dann nochmal raus. Und dann habe ich halt eine Zugabe ähm, gemacht und wir sind ja ehrlich, ich habe mit Jingsi eine Zugabe auch geübt, weil ich ja letztes Mal schon eine abgegeben habe und da hat sie gesagt, also sei einfach vorbereitet, wenn noch ein zweites Dessert verlangt wird. Und das habe ich dann gemacht. Dann habe ich die Zugabe gegeben, habe über den Weltfrieden gesprochen, wie man ganz leicht den Weltfrieden erreichen kann, indem man in jedem anderen Menschen sich selbst sieht. Und das hat noch einmal einen Boom ausgelöst, dann bin ich runter, weil der Tobi schon geguckt hat und äh, ja, auf dem Weg runter, zweite Zugabe, ja, nochmal. einmal. Ne? So die Moderatorin, die wussten schon gar nicht mehr, wie sie da noch mit umgehen sollen, und dann bin ich halt noch mal raus und habe noch mal einen letzten Satz gegeben. Das, was du denkst, kommt doch auf dich zu. Dann denk doch endlich das, was du haben willst und nicht immer nur das, was du nicht haben willst. Und dann äh, hob die Decke im, äh, in der Lanzes Arena, die äh, dann wohl zwei, drei Zentimeter ab, ja. Und dann haben wir gesagt, jetzt ist es genug, jetzt muss der Tobi seine Chance kriegen. Ja, das war so bei zwei, drei, fünf Sätzen, was da auf der Bühne passiert ist. Ich habe natürlich zumindest die ersten Reihen sehen können. Nach hinten weiter ist das dann auch noch möglich. Und ich habe gemerkt, wie, ja, angefasst, wie berührt die Menschen waren. Und habe für mich gesagt, genau das ist es doch, was du willst. Nur die Betroffenheit macht Änderung. Und wenn ich betroffen bin, ändere ich mich. Wenn ich nicht betroffen bin, dann ist das ein allgemeines Blabla. Und ich habe die Betroffenheit erreicht. Und wenn ich noch einen Satz sagen darf, zu diesem Kontext. Danach haben mich Leute angesprochen und gesagt vor mir, Saß eine Reihe mit fünf oder sechs Menschen, die im Rollstuhl gesessen haben. Und die wollten mit aufspringen. Und in dem Augenblick, wo sie aufspringen wollten, haben sie erst gemerkt, dass es gar nicht geht. Also ich habe denen ihre eigene Behinderung für ein paar Momente vergessen gemacht. Und das ist, glaube ich, ein guter Anfang für eine perfekte Zukunft. Auch für die Menschen, weil wenn sie es erst mal betroffen wollen, dann dauert es nicht lange und dann stehen die auch auf.
0: Sehr, sehr schöne Geschichte. Okay, lass uns noch mal kurz reingehen. Was passierte den Rest des Tages, den Tag danach, den Tag danach? Was passierte danach? Also eigentlich, es war der zweite Auftritt schon bei Greater, diesmal die Hauptbühne, es waren also mit Zugaben irgendwie rund eine halbe Stunde, aber was hat das ausgelöst?
1: Ja, konkret direkt nach dem, äh, nach der Speedify-Stand an meinem Stand, wir hatten ja als Fieger alle so ein, so ein kleines, äh, ja, so ein kleines Messestand und der wurde geflutet, äh, also laut Kamera-Zählstand haben wir direkt danach über 1000 Bilder gemacht. Äh, alle Leute kamen direkt an den Stand. Wir hatten 250 Meter Schlange und mehr auf zwei Zuströmen. Und jeder wollte mit mir ein Bild hinabnehmen, mit mir reden, Danke sagen und 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 vieles mehr. Das ging also weit in den Abend rein. Das ist so der direkte Auslöser gewesen. Parallel müssen die Leute ohne Ende Bücher gekauft haben, weil ich am Montagmorgen von meinen Kollegen angerufen wurde: Hey Oliver, was ist denn bei dir passiert? Mein Lager ist leer, wir müssen nachlegen. Da ich ja da los, ja, äh, leg da, da wird die Leute lesen, worum es geht. Ich habe glücklicherweise ein ganz ganz tolles Team hinter mir äh, die mich auf das Greta-Festival begleitet haben, vorbereitet haben und die haben dann gefühlte 6.000 Nachrichten mhm. über Facebook, Instagram LinkedIn äh, abgelesen äh, 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 mit beantwortet in meinem Geiste sage ich mal die allermeisten konnte ich selber gar nicht beantworten, weil es war einfach nur ein, ein Rausch an Nachrichten. Und die, die persönlich waren, wo sie nicht antworten konnten, die habe ich dann bekommen, damit ich den Menschen äh, ein, zwei, drei persönliche Sätze sagen kann. Ja, so, dann den nächsten Tag Team Meeting, ja, hier wieder bei wir zu Hause und dann haben wir erstmal Revue passieren lassen, was überhaupt passiert war. Ich habe sehr, sehr viele Anfragen bekommen, unter anderem eben auch von der Karo und jetzt sind wir dabei, das zu organisieren, aufzuräumen, zu strukturieren, auch aufzupassen, müssen wir ganz ehrlich sagen, Wer fragt an, wollen wir mit bestimmten Leuten äh, gesehen werden oder auch nicht? Das äh, hatte ich früher nie. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir die, ich sag mal, die Aura sauber halten. Äh, das gehört alles dazu, das wirst du auch gut kennen. Und ähm, ja, ich... Äh, habe schon die Einladung für nächstes Jahr auf die Welt der Bühne zu kommen. Alexander Müller hat mich angerufen, Wetter Herr Oliver, das ist der Oberhörner und den wollen wir natürlich wieder haben. <lacht> ja, genau. Das ist das, was jetzt so aktuell passiert. Und parallel bin ich da mal, in meine SAP-Welt an meine Kinder zu übertragen, damit ich noch mehr Freiheit mehr Zeit bekomme, und um offensichtlich das Neue, Wichtige in meinem Leben zu realisieren. Ja.
0: So, so wird man mit 60 Jahren über Nacht äh, zum Star der Trainer-Szene, Speaker-Szene. Super. Spulen wir einmal 60 Jahre zurück. Ähm, deine Geburt verlief nicht so wie bei den meisten, da ist was schief gelaufen. Und ähm, magst du mal erzählen, diese Stunde Null ähm, und dann war es ja irgendwie nochmal mit 22, gab es nochmal eine gravierende Änderung. Magst du auf die Punkte mal eingehen?
1: Okay, gerne, gerne, natürlich. Also, äh, um es äh, in einem Zeitraffer zu dokumentieren, ich habe äh, während der Entbindung die Nabelschnur um den Hals bekommen, 15 Minuten laut Dokumentation Sauerstoffmangel. Und damals, 1962, wusste man noch nicht genau, was passiert war. Man wusste nur, dass etwas passiert war. Und dann hat das gute anderthalb Jahre gebraucht, bis so ein normales Baby anfängt zu laufen, etc., all das, was man so von Kleinstkindern kennt, krabbeln, etc. Und das war bei mir alles nicht erkennbar. Ich habe einfach nur in meinem Bett gelegen, habe an mich hingelacht und das war's. Keine Bewegung, kein Stehen, kein Sitzen, die Hände nicht benutzbar, das war real. Und dann haben die Ärzte natürlich aus ihrer damaligen Unkenntnis, man wusste einfach nicht, was ist das, mich von einem Universitätsklinikum zum anderen Milliarden rauszufinden mit dem damaligen Bordmittel, äh, äh, was das ist. Und dann kam äh, heraus, dass ich mir eine ähm, spastische Tetraparese in Vollausprägung mit Gesichtslähmung eingesammelt hatte. Von daher heute manchmal noch das Lall, was mir übrigens immer wieder eine Alkoholkontrolle bei der Verkehrskontrolle einsammelt, obwohl ich definitiv never ever mit Alkohol Auto fahre. <lacht> ja, so, und das war mal so der, der, der Start. Ähm, aufgrund dessen, dass ich ihn nicht wirklich was machen konnte, hatte ich eine sehr, sehr schlechte Schulausbildung, einfach, weil ich nicht mitgekommen bin. In Klassenarbeiten habe ich vielleicht, wenn es gut lief, mal die Hälfte geschafft. Diktate so gut wie gar nicht, aber die Lehrer haben gesagt, ja, Pech gehabt, wir können uns nicht darum kümmern. Das, was wir sehen, wird benotet, fertig. Von dem zufolge hatte ich einen ganz, ganz schlechten Hauptschulabschluss und mit ganz viel Glück weil ein Lehrer doch noch ein Einsehen hatte, hat er mir im Mathematik-C-Kurs, also schlechtester Kurs, den man haben kann, noch eine 4- gegeben. Und damit hatte ich den Hauptschulabschluss so äh, quasi im letzten Augenblick noch bekommen. Dadurch konnte ich dann 1978 ins Stift Hannover Uh, weil das war die Aus, das war die Voraussetzung, um eine Ausbildung machen zu dürfen, brauchte man einen Schulabschluss. Dann habe ich dort über sechs Jahre, bei <lacht> Doni war ein Rebell, ja? der hat sich mit jedem und allem in der Welt angelegt. Ja, war ich heute manchmal auch noch, allerdings etwas. Etwas smarter, aber früher äh, habe ich dann äh, viel Spaß gemacht, um es freundlich auszudrücken, weil ich kam in dieses Anna-Stift Hannover und da brach für mich einfach eine Welt zusammen. Ja. Von jetzt auf gleich alle Fenster geschlossen, Du musstest um jeden Bimbam fragen. Ich war damals 16, also voll in der Pubertät, ja. Und plötzlich sagte einer, setz dich in die Hebel, deine Klappe und lass uns in Ruhe. So. Zwei Leute im Zimmer, null Intimsphäre, keine Fenster auf, sagt sagte ich schon und so weiter. Und da ist natürlich für mich eine komplette Welt eingebrochen dann gab es die Begrüßungsfeier von dem Heimleiter und das war meine ganz, ganz redige Chance. <lacht> Der hat nämlich tatsächlich gesagt, Herzlich willkommen, Sie bleiben hier bis zum Ende Ihrer Tage. Ich dachte, ach du heiliger Strohberg. Und dann sagte er, es sei denn, Sie lassen sich dreimal was zu Schulden kommen, das eine Abmahnung zur Folge hat. Dann müssen sie das Haus wieder verlassen. Und ich dachte, na also, geht doch. Das war weit <lacht> weg. Und so habe ich sechs Jahre gebraucht, um vom schlechtesten Hauptschüler der Online-Schule Helmstedt zum besten, tatsächlich besten Bürokaufmannsabschluss Abschluss. 1984 in Hannover bei der IHK zu werden. 1,0 bestanden mit lobender Anerkennung von der IHK. Und an dem Tag habe ich dafür gesorgt, genau an dem Tag, dass ich äh, die dritte Abmahnung kassiere. Also es war auch gesteuert von mir. Ich bin zwar verrückt, aber nicht wahnsinnig. Und so habe ich natürlich genau abgetaktet, wann muss ich Theater machen, damit äh, das am Ende so aussieht, wie ich mir es gedacht habe. Ja, dann habe ich 1984 mit äh, 22 Jahren das Anna Stift tatsächlich verlassen, nicht zu wissen, was danach kommt. Da war nichts geplant. Ich hatte meinen Abschluss und das war's. Und äh, er Dank dieser Einleitungsidee noch zu mir beim Ausgehen. Na, du wirst ja mal in der Bosse landen, nicht? Und ich lachte wirklich, weil ich war auch so frech, ne? Und hab dann gesagt, ja, ja, aber dann wird sie mir auch gehören. Da verlass dich mal drauf, ne? So und dann bin ich da raus. Und habe meine Schulausbildung nachgeholt, Realschulabschluss gemacht, mein Abitur in Anruf von Dr. Rumann Schule, die gibt's heute noch. Ähm, mein Wirtschaftsabitur nachgezogen und bin dann nach Lüneburg zum Studieren, habe Informatik, Wirtschaftsinformatik studiert. Ja, und so war die äh, die, äh, die die Ausbildung äh, in äh gut geordnet. Dann war ich in Lüneburg, hatte die ersten Semester und dachte, Mensch, eigentlich könnte ich mir ein bisschen mehr Geld gut tun. Bin zur Volkshochschule und hab gesagt, hey, hier, IT-Trainer, wie wär's, ja, abends, Wochenende und so weiter, könnten man ja machen. Nein, mit dieser Behinderung, das geht überhaupt gar nicht absaugenkassiert, kassiert. Ja. Aber wie das Leben in so spielt, ja, da wird ein Trainer krank und natürlich just an einem Freitagnachmittag, die hatten einen Engpass, neuer Kurs, 20 Leute sitzen im Raum. So, Internet gab es ja damals noch nicht und WhatsApp auch noch nicht. Also bitte immer in diese Zeit reindenken. Können Sie einspringen? Also Herr Klar kann ich einspringen, vor Grundlagen, das mache ich ohne nachzudenken. Ja, und dann sagte diese Gruppe, wir würden gerne den Oliver behalten. Auch wenn der neue, der, 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 geplante Trainer wiederkäme, würden wir gerne den Oliver behalten. Der ist anders. Der unterrichtet menschlicher, der unterrichtet mehr auf Augenhöhe. Der ist kein Oberlehrer, sondern der hat einfach Verständnis für die Fragen der Menschen. Dieses zugängliche Kurz zusammengefasst, während meines Studiums habe ich dann siebeneinhalbtausend Volkshochschulteilnehmer teilnehmer in Abend- und Wochenendpulsen trainiert. Dabei waren ein paar Firmenmitarbeiter, kann man auch nicht sagen, es war damals die Firma Balsen. und die haben gesagt, machen Sie auch Firmenbeschulung. und natürlich, auch ich dir nicht sagen, Trommeln gehört zum Handwerk habe ich natürlich gesagt, na klar mache ich Firmschulen, habe ich vorhin nie gemacht. Aber na klar mache ich Firmschulen, okay, man wird sich bei ihr melden. Ja, und so kam das, dass dann der Arbeitsdirektor von Baden mich anrief und sagte, sie strömen mir vor Begeisterung, unsere Mitarbeiter sind sowas von begeistert, wir hätten sie gerne in ganz Deutschland, von Wilhelmshaven bis runter nach Lindau alle unsere Werke müssen EDV-Unterricht bekommen. Und Motivation, beides. <lacht> so ist das entstanden. Und dann war irgendwann das Thema durch. Und dann sagte der Herr, der Herr Hammel, können Sie eigentlich SAP? Dann sage ich, nein, aber das ist ja kein Hexenwerk. Ich habe ein Wirtschaftsabitur, ich bin Kaufmann. Das sollte lernbar sein. Und dann haben wir mich nach Waldorf zur SAP geschickt. Und dann war es eine Ausbildung und als Gegenzug, äh, damit wir äh, uns einig sind, wir zahlen die Ausbildung und du gehst dann anschließend äh, vertraglich abgesichert wieder durch ganz Deutschland und bildest unsere Leute in SAP aus. Als das zu Ende war, sagte der Armut, äh, wir haben noch eine Trainervermittlung wir würden sie gerne weiter vermitteln und von da an ging es dann los. Borg, Daimler, Band, Siemens und, und, und bin ich dann um die Welt gereicht worden, zwischendurch Englisch gelernt. Ja, das mache ich bis heute und jetzt ebbt das ganz langsam ab, geht über zu meinen Kindern. Ja. Zwischendurch sechs Kinder gezeugt. Alle gesund, drei Mädels, drei Jungs, vier davon in der IT mit und irgendwie. Die Anna, die du gerade halt mitbekommen hast, macht Marketing, studiert Marketing, ist meine Assistentin, In anderer Sohn programmiert, Softwareentwicklung und so weiter. Also alles perfekt und jetzt geht das langsam. Und wird quasi an die nächste Generation übertragen. Ja.
0: Sehr spannender Lebenslauf. Ähm, Gibt es durchaus ein paar Parallelen, die ich auch zu meinem Lebenslauf entdecke. Ähm, ich würde gern mal reingehen in das Thema, wofür du so gefeiert wirst. Ähm, nämlich, also wenn man das mal mit Fußball vergleicht, dann ist das ja so, ähm, du beginnst das, Fußballspiel des Lebens mit 5-0-Rückstand. Ja, Während ha. die anderen irgendwie mit 0-0 starten, bist du bei 5-0-Rückstand. Ähm, so, und dann ist auch gefühlt, ist das Leben auch nicht immer so einfach für dich. Um das Wort gerecht mal zu vermeiden, das ist immer doof. Aber das war nicht so einfach. Also, ähm, so viel, das hat gedauert, bis dass du deine Gegentore geschossen hast. Jetzt liegst du im Leben ganz klar in Führung, du hast eine Großfamilie, das klingt alles nach Bilderbuch, du hast eine tolle Karriere gemacht, du hast immer in dich investiert. Jetzt bist du in einem ganz neuen Beruf und kannst tausende von Menschen erreichen, wie auch jetzt zum Beispiel mit diesem Podcast-Interview. Wie war das mit 5-0 Rückstand zu starten? Du, du hättest dich ja auch einfach in Selbstmitleid baden können und du hättest dein Schicksal annehmen können und eben, ja, nichts aus dem Leben zu machen. Was, was, was hast du gemacht, was ist da passiert in deinem Kopf? Ich sehe keinen Mentor, ich sehe keinen, der dich irgendwie gefördert hat, im Gegenteil, was, was ist passiert?
1: Mir hat mal nach Jahren, und zwar will ich das vorgreifen, damit die Rückschau besser verstanden wird, mir hat mal ein NLP-Trainer gesagt, Oliver, du hast einen Call. Ja? Irgendwas ist in dir, das dich gerufen hat, berufen hat, oder wie man das nennen will, dieses Leben so zu gestalten, wie es dann geschehen ist. Der hat mir damals gesagt, er sei Wahrnehmungstrainer und er habe nicht bemerkt, dass ich eine Behinderung habe in der Eröffnungsvorstellungsrunde. Er sagte, dass es ist ihm das ganze Leben noch nicht passiert und in diesem Zusammenhang sagt er ich glaube, du hast eine Lebensaufgabe, anderen Menschen zu zeigen, was möglich ist, wenn du dran bleibst. Und das möchte ich einfach bestätigen. Von meinen ersten bewussten Gedanken im Kindergarten, da ging das schon los, ja. Äh, wenn ich mit Spielsachen etwas bauen wollte, was ich aber körperlich selber nicht konnte, weil die Hände nicht funktioniert haben, dann bin ich immer zu einer Kindergärtnerin und sage, hier, ich erkläre dir, was du machen musst und dann machst du das und dann kam regelmäßig, wir verstehen nicht, was du von uns willst. Ja, regelmäßig. Und dann habe ich mich immer schmollend in die Ecke verzogen, weil wieder mal Uh, keiner verstanden hat, uh, uh, was, was ge gemacht werden sollte, und dann passierte mal etwas interessantes. Ich habe Bilder gesehen, wie ich es machen kann selber. Ich hatte Visualisierungen, ich hatte teilweise ja innere Dialoge, so will ich es mal nennen. Innere Dialoge wie ich es trotzdem mit externen Hilfsmitteln Tischkanten, Stühle äh, und was ich da alles genommen habe, um ein Lego zusammenzubauen, nur mal als Beispiel. Und dann habe ich es dann doch hinbekommen und die Kindergärten die wie geht das? Wie geht das? Ja, Wir haben überhaupt nicht verstanden, dass das ein Kriegsschiff werden sollte, was man eben so mit vier und fünf Jahren eben so baut, ja, so also als äh, Kind mit, mit hochgradiger Fantasie. Und so ist das immer wieder gewesen. Wenn ich ein Neid bekommen habe, das geht nicht oder du sowieso nicht, dann ist bei mir immer so eine Gegenschwingung entstanden. Ähm, Erstmal habe ich die Bilder gesehen, wie es gelöst werden kann. Richtig, wirklich gesehen. Und dann habe ich das gemacht. Und, äh, diese Kraft, die nenne ich tatsächlich, das ist eine geistige Hintergrundstrahlung, die eigentlich auf jeden Menschen strahlt. Das ist bei mir nichts Besonderes. Das hast du auch und das haben alle anderen Menschen auch. Innere Stimme, innere Dialoge führen wir alle. Bei wenigen wird es krankhaft, darüber möchte ich nicht sprechen. Aber bei den allermeisten Menschen hat es eine ganz hohe äh, Prosperität und Weiterentwicklung. Und ich habe das einfach zugelassen. Und diese Gedanken haben ich heute immer. Wenn ich heute Projekte mache und wir reden, wir reden über Projekte von 40, 50.000 Mitarbeitern. Also nicht hier mal ein kleines Gnarchen, sondern ich mache SAP-Projekte. Ich habe die für Volkswagen gemacht und so weiter äh, für die große Thema in Israel. Äh, und äh, wie arbeitet Oliver? Ja, Oliver setzt sich erstmal in die Ecke, hört den Menschen zu, schaut sich an, wo wollen die eigentlich mal hin und dann entsteht in mir eine Art Puzzle. Ein, ein Touchwork-Film in meinem Kopf. Und wenn ich den habe, dann fange ich an zu arbeiten. Ja. Beste Beispiel live kassiert. theva in Israel bucht mich mit der Aufgabe, ihre kautisierte Lernlandschaft wieder zu reparieren. 40.000 Mitarbeiter, acht Sprachen, über 5.000 Transaktionen. Also richtig ein dickes Brett. Ich habe 14 Tage unter Palmen in Tel Aviv gesessen und nur Kaffee getrunken. Bis dann der Projektleiter kommt und sagt, Oliver was schenkst du eigentlich mal an zu arbeiten? Ich sehe dich nur unseren unseren Kaffee zu trinken, ja? Dann sage ich na ja, ich mache mir erst ein fertiges Bild, dann gehe ich an die Powerpoint, schreibe das in fünf Folien runter, lege es dir vor, du unterschreibst und wir fangen an zu arbeiten, okay? Er sagte mir, das haben die anderen vorher nie so gemacht. ich ja, deshalb bist du ja auch gerade da, wo du bist. Chaotisierung hat auch einen Grund. Und meistens sind es die unstrukturierten Gedanken in den Köpfen, die man anschließend in der Realität draußen sieht. Und ich mache das anders. Und das mache ich tatsächlich so. Auch wenn ich Bilder halte habe ich erst das vollständige Bild in meinem Kopf und dann gehe ich ins Malerfachgeschäft fachgeschäft und kaufe mir Pinselfarben, Leinwände. Aber erst, wenn ich das Bild habe, vorher nicht. Und ich glaube, das ist die Energie, die mich bis heute getragen hat. Der geistige Hintergrundstrahlung. Ein sehr, sehr aufgeräumtes, strukturiertes Denken und eine ganz hohe Reflexion.
0: Wo kommt das her? Wann hast du das entdeckt und wo kommt das her?
1: Also entdeckt äh, habe ich aus der Notwendigkeit, weil mir keiner helfen konnte oder wollte. Das ist mal die, die Basis. Da war einfach eine eine Alternativlosigkeit in der Materie, so will ich es mal formulieren. Kindlich, können wir nicht, haben wir nicht, sollen wir nicht. Unheilbar. So. Und ich sage heute noch, wenn du in der materiellen Ebene keine Lösung findest, dann heißt du es in den Texten, in, in ganz, ganz vielen Texten, dann gehe auf die nächsthöhere Ebene. Und die nächsthöhere Ebene, ich denke, das kann man heute schon sagen, ohne esoterisch zu werden, die nächsthöhere Ebene ist Geistkraft. Und diese Geistkraft oder diese Lebenskraft, die hat jeder von uns, wenn er sie zulässt. Und ich habe auf diese ich habe, und ich greife auf diese Lebenskraft direkt zu, habe das gelernt, weil ich als Kind und späterem Jugendlichen keine andere Alternative hatte. Denn die sichtbare Welt war für mich verschlossen mit den, wie gerade gesagt, geht nicht, gibt es nicht, darfst du nicht und so weiter. Und da so bin ich auf die geistige Ebene gesprochen, die ja in ganz vielen Literaturen beschrieben wird. Da braucht man ja nicht mal in die Religion zu gehen. Es gibt Texte, da gab es noch gar keine Religion. Das allerbeste Beispiel sind die Upanishaden, die sind so alt, da gab es noch keinerlei unserer religiösen Strömungen. Vor x tausend Jahren und da findet man ganz klar das wie geschrieben, äh, was ich dann aus Notwendigkeit, also not Wendigkeit äh, erfahren durfte. Okay. Spannend. Ja. So, jetzt erleben wir in
0: der heutigen Zeit ganz viele Menschen, die hoch unzufrieden sind mit ihren Lebensumständen und ihrem Leben. Wir erleben im Moment ähm, eine Wirtschaftskrise in Deutschland und dabei ganz viele Unternehmer, du bist auch Unternehmer, ganz viele Unternehmer, die, ja, die auch nur rumjammern, die sagen, Fachkräftemangel und die Politiker sind unfähig und Putin und was auch immer die Gründe sind, und sie ergeben sich in ihr Schicksal und jammern rum. Du hättest das damals auch machen können, hast du nicht? Was sagst du, also wenn du jetzt jemanden unter vier Augen hast, der dir als Unternehmer diese Geschichte erzählt oder als, als Durchschnittsmensch sich über sein Leben beklagt, was, was sagst du
1: so einem? Also dem Unternehmer würde ich ganz klar sagen, Konzentriere dich auf deine Ziele. Wo willst du hin und nicht auf die Meinung anderer Leute. Das ist mal Platz eins. Sich selbst deutlich zu fokussieren und alles was drumherum ist, können wir sowieso nicht ändern. Ja. Wir können keinen Putin ändern, wir können äh, nicht die angebliche Wirtschaftskrise ändern. Was wir aber tun können, ist unser Leben ändern. Und wenn das alle täten, dann gäbe es keine Wirtschaftskrise. Das Jammern zieht doch die Krise erst an. So wie ich es vorhin gesagt habe, das was du denkst, kommt doch auf dich zu dann denk doch das, was du haben willst. Und das ist der eine Punkt. Ich frage dann die Leute ganz oft, du sagst mir ständig, was du nicht haben willst. Wann höre ich von dir, was möchtest du denn? Und dann entsteht oft ganz großes, langes Schweigen. Ja, jetzt, wo du sagst, so ganz genau weiß ich das gar nicht. ja Und das ist es. Also heute Ziele ganz klar formulieren. Es gibt ja am Beispiel die berühmte Walt Disney Strategie, mit der man Ziele ein, eindeutig äh, durchdekliniert. Vom Trauen bis zur Realisierung kann man googeln. Walt Disney Strategie ist sehr bekannt. Und den Privatmenschen, dem sage ich, naja, Leben ist immer auch Wachstum. Und Wachstum heißt, deine Komfortzunge zu verlassen. Dinge zu tun, die du bis heute noch nicht getan hast. Meinungen anderer Leute. Ich meine, ich komme ja auch mit den 60er-Jahren geboren. Da müssen wir doch mal fragen, wo kommen denn unsere Eltern her? Die kommen aus Preußen, Gloria. Das tut man nicht, das darf man nicht. Was sollen die Leute sagen? Diese ganze Moraltheatergeschichte, die ja nur erfunden wurde, um das Volk zu steuern, äh, darüber gibt es in den alten Literaturen nicht ein Wort, das ist erst äh, im vierten Jahrhundert nach Christus äh, erfunden worden, um die Menschen zu lenken. Und so sage ich, lenke du dich und nicht ein externe, irgendeine externe äh, Organisation oder exter externe Ebene lebe du dein Leben. Und wenn du nicht weißt, was es ist, dann gehe fragen. Das habe ich auch gemacht. Es gibt Möglichkeiten, professionelle Möglichkeiten. Und auch hier äh, deutlich wieder unterstrichen, man muss nicht in die, in die Esoterik gehen, um zu wachsen, aber in die Spiritualität kann man durchaus gehen. Und da ist für alles eine Antwort. Und ich selber habe 2012, also rund zehn, elf Jahre jetzt her, natürlich mein Leben hinterfragt, professionell hinterfragt. Das äh, kann man ja machen. Das nennt man in Fachkreisen eine Rückführung, äh, indem ich einfach rückwärts an meinem Unterbewusstsein entlang gelaufen bin. Ja, wir wissen ja alle spätestens seit Freud, dass unser Unterbewusstsein das Protokoll unseres Lebens ist. Ja, da steht ja alles drin, auch das Unbewusste. So, und diese Technik kann man ja nutzen, indem man dann einfach rückwärts läuft und herausfindet, was hast du eigentlich hier hier als Lebensaufgabe aufgeschrieben? Ja. Und wenn du das rausfindest, und da hat mich damals die Dieter Lange drauf gebracht, das fand ich auch eine ganz spannende Geschichte. Google doch mal deinen Vornamen. Und der gibt dir einen klaren Hinweis zu deiner Lebensaufgabe. Und zwar für alle Menschen ist das so. Und äh, da muss man dann auch mal eine zweite und eine dritte Ruhe machen, also ruhig schürfen. Und bei mir, ich kann jetzt ja hier nur für mich sprechen, kam raus, Oliver heißt im Hebräischen der Ölbaumpflanzer. Und der Ölbaumpflanzer wiederum heißt im Deutschen der Lebenslehrer. Und so habe ich für mich erkannt, ach, deshalb bin ich Trainer geworden. Und deshalb bin ich als Trainer angekommen. Weil es gibt ja auch Trainer, die ausgebucht werden. <lacht> ja, die gibt's ja auch. So Und bei mir war das ja umgekehrt, dass die Leute gesagt haben, hey, der ist auf Augenhöhe, der ist ein Lernkumpel, bei dem verstehe ich was. Und ich habe mich gefragt dann, ja klar, der Lebenslehrer, das passt. Und so habe ich dann letzten Endes meine Berufung gelebt. Die lebe ich heute noch. Nur jetzt auf der ganz großen Bühne, wo ich natürlich unendlich viel mehr Menschen erreiche, als mit einer SAP-Schulung, wo vielleicht 20 Leute drin sitzen. Und ähm, das kann ich jedem nur empfehlen. Geh mal in die Rückschau äh, dafür gibt es professionelle Angebote am Markt ohne Ende, teilweise sogar inzwischen von der Krankenkasse bezahlt. Ähm, äh, und dann eben einfach selber googeln, was bedeutet eigentlich mein Vorname? Denn der ist mir gegeben worden. Ja. Okay. Hey. Ich habe
0: auf meinem Zettel hier noch stehen: Halbmarathon. Also Dinge, die man im Leben nicht braucht. Nämlich 21 Kilometer am Stück zu laufen, obwohl der Körper das normalerweise gar nicht hergibt. Ähm, wann hast du es gemacht? Warum hast du es gemacht? Und was können die Zuhörer davon lernen?
1: Also gemacht habe ich das das erste Mal. Ich bin ja mehrmals inzwischen gelaufen äh, mit 50 Jahren. Ja. Also vorher war ich, ich will nicht behaupten, Coach Potato, aber eher unsportlich, der typische SAP-Berater, ja, der abends sein Weizenbier stimmt und das war die einzige, einzige sportliche Übung. Und dann sitze ich bei Audi in Ingolstadt und da sitzt mir noch jemand gegenüber und er trinkt alkoholfreies Weizenbier. Und den habe ich gefragt, sagen war in Bayern, sehr ungewöhnlich, und dann sagte er, nee, er trainiert für den Halbmarathon, für den Audi-Halbmarathon. Und der hat mich quasi animiert, eingeladen, komm doch mal zum Lauftreff, jeden Mittwoch. Dann habe ich das gemacht, ging aber nicht, weil meine Beine waren damals noch x. X gekreuzt, wie man das so bei was kann auch in anderen Bildern sieht. Und äh, ja, aber da kommt dann der Oliver mit seinem Mega-Ehrgeiz. Ja, Also äh, geht nicht, gibt's nicht, das ist bei mir DNA. Ne? So, und dann habe ich halt angefangen im Sportcenter zu trainieren. Habe gemerkt, das geht mit Bordmitteln nicht. Und habe dann den Geist hinzugenommen, indem ich mir von dem Geoffrey Muthai ähm, Laufstudien auf äh, YouTube gesehen habe. Und habe die wirklich so auswendig genannt, das mache ich heute noch. Und nehme die mit aufs Laufband und stelle mir ihn in zwei, drei Meter Entfernung laufend vor. Und dann laufe ich erst mit ihm und dann laufe nur noch ich. Dann tausche ich mich in den Film rein. Und so ist das tatsächlich passiert. Daher kommt mein alter Satz, Materie folgt dem Geist. Niemals ist es umgekehrt. Immer folgt die Materie dem Geist. Und wenn der Geist vorgibt, wo sie hin soll, dann macht die das tatsächlich mit ein bisschen Ausdauer, ein bisschen Übung. So, und dann bin ich 2012 tatsächlich am 28. April den Halbmarathon gelaufen in Ingolstadt, einfach weil ich Bock drauf hatte. Ja, and weil ich yeah, this is the way. Und ich war nicht der Letzte. Es waren rund 800 Leute noch hinter mir, die entweder abgestorben sind, weil sie sich überfeuert haben es so war an dem Tag sehr warm, interessanterweise, und ich habe das Ding gerockt, ja, und da habe ich gesagt, es geht. Und dann bin ich die nächsten weiteren Jahre immer wieder in Golfstadt gelaufen, genau. You know.
0: Was können wir daraus lernen? Was ist, was ist das Learning für
1: den Normalmenschen? Das Lernen ist eine große Herausforderung, musst du in kleine Teile stecken. Der NLTler, ja, der NLTler sagt ganz klassisch, wie ist man einen Elefanten? Antwort, häppchenweise. Und so habe ich das auch gemacht. Ich habe mir zum Beispiel, um diese lange Distanz mir visuell zu verkürzen, habe ich mir ein US-Cappy aufgesetzt und diese, diese Kappe so weit ins Gesicht gezogen, dass ich nur 10 Meter sehen konnte. Damit habe ich mein Ego im Grunde genommen auf den Arm genommen. Ja, so. Und dann hatte ich in, der, in die Innenseite des Cappys Power reingeschrieben. Und Immer wenn ich hochgucken wollte, um die Stränge weiterzusehen, habe ich nur noch das Wort Power gesehen und das habe ich gemacht. Das heißt, deine Frage, äh, ich habe mein Ego ein bisschen äh, auf den Arm genommen, ich habe mein Ego ein bisschen in die Irre geführt äh, und habe ihm vorgegauge das sind nur zehn Meter. Und da das Ego ja nicht denken kann, sondern einfach nur instinkt hat, verfolgt, hat es dann im 21,1 Kilometer geglaubt, es sind nur zehn Meter. <lacht> ja, so. Also, mit Tricks arbeiten. Tricks, die den inneren Schweinehund besänftigen. Das. Cool. Ja. Und das mache ich heute auch noch. Ich habe ja auf der Rednerbühne gesagt, wenn ich nächstes Mal wiederkomme, spiele ich Klavier.
0: Okay, er erklär mal, warum. Klavierspielen ist auch wieder für den Durchschnittsmenschen schon extrem anspruchsvoll. So, jetzt, jetzt waren die Kontrolle über deine Hände war dein Leben lang eine große Herausforderung. Klavierspielen bedeutet nicht nur 100% Kontrolle über die Hände, das bedeutet ja nochmal eine Schippe obendrauf. Hast du nicht genügend Aufgaben? Dein Business, sechs Kinder, ähm, die Bühnenkarriere, muss da jetzt noch Klavierspielen kommen? Warum? Der Durchschnittsmensch sagt jetzt einmal Oliver, ist doch gut so, du hast doch genug erreicht, das reicht doch jetzt, mach mal langsam, gib dich doch mal zufrieden. Und jetzt sagst du, ja, nächstes Jahr kann ich Klavier spielen.
1: Ja, das äh, höre ich übrigens tatsächlich oft. Sei doch mal zufrieden, setz dich doch mal in deine schöne Terrasse und freue dich, das tue ich sogar. Ja, weniger ist mehr, ja, kennen wir alle. Und trotzdem habe ich einen Anspruch, diesen Körper, der mir gegeben wurde, als nicht bedienbar zu bedienen. Das ist mein innerer Anspruch. Und letzten Jahr auf der Greater Bühne habe ich gesagt, wenn du eine unheilbare Krankheit hast, dann ist das deine Aufgabe und nicht die Aufgabe deiner Ärzte. Es ist deine Aufgabe. Und wenn du die annimmst, dann hört das Verkonsumieren durch die Ärzte auf. Und genau das mache ich. Das glaubst du, wie viele Leute mich jetzt nach der Welt angesprochen haben? Wir haben diese Therapie, wir haben dieses Supplement, wir haben jene. Säfte und was man mir alles anbieten wollte, damit meine Behinderung besser wird. Dann habe ich gesagt: Vergesst es Leute, Es ist mein Job und nicht deiner. Ja, wenn ich dieses Leben eines Tages verlasse, letztes Jahr sich Halbzeit. Ne? Ja, dieses, diesen Geburtstag habe ich gesagt Halbzeit minus eins. <lacht> wenn ich dieses Leben verlasse, dann ist meine Aufgabe erfüllt. Hoffentlich einen gesunden Körper zu haben, so wie jedermann. Und da ist das Klavierspielen eine Fingerübung, die wir kulturell unterstützen können, indem wir noch eine Melodie drauflegen. Aber im Grunde genommen bleibt es eine Fingerübung. <lacht> ja, so. Und das ist alles. Und da meine Kinder alle irgendwie musikalisch sind, Klavierspielen, E-Gitarre und so weiter, haben die gesagt, aber wir üben mit dir zusammen Klavier spielen. wenn du soweit bist. Gleich ja, im Moment bin ich nur im geistigen Klavierspielen. Ich sehe mich im geistigen am Klavier noch nicht real. Es ist zu früh, aber ich merke, wie sich die Hände hinbewegen. Ja. Herausforderung. Es ist einfach, es ist da, ich will das. Das ist meine DNA. Geht nicht, gibt es gar nicht. Ja, so. Lass mich ein paar Sachen zusammenfassen. Ähm,
0: jammern, konzentriert euch auf eure, auf eure Ziele. Dann... Ähm, Du musst die Komfortzone verlassen, wenn du dich verändern willst, entwickeln willst. Sehr schönes Zitat. Geht nicht, gibt's nicht, ist meine DNA. Ähm, das ist Wahnsinn. Dann ähm, das Cappy mit nur 10 Meter Sehen, weil die meisten einfach Angst haben von diesen 21 Kilometern. Ja. Und wenn du aber 10 Meter siehst, 10 Meter schafft jeder. Sehr, sehr geil. Ich hätte gern drei Lebensweisheiten am Schluss dieses Gespräches. Es wird noch ein zweites äh, Gespräch geben, das machen wir dann live und nicht digital jetzt. Ähm, in, in zwei Wochen, glaube ich, ist der Termin. Dann nochmal lernen wir uns persönlich richtig kennen. Und bis dahin hätte ich aber gerne drei Lebensweisheiten für alle Zuhörer, die sich jeder jetzt mitschreibt. Wo die Leute, die das beim Autofahren gerade hören, Rechts ranfahren und aufschreiben. Die, die jetzt gerade joggen, dass die stehen bleiben, ihr Handy rausholen und das da rein tippen. Was sind die drei Lebensweisheiten, die du mit uns teilst?
1: Ich denke, was die, die Wichtigste von allen ist, nimm dich nicht so wichtig. Nimm dich nicht so ernst. Weil das, was sich da ernst nehmen will, ist nur unser Ego. Und wenn du dein Ego überwinden kannst, dann ist die Tür für alles Unerreichbare offen. Platz 1. Die persönliche Wichtigkeit mal ein bisschen runterschrauben, dann ist man auch nicht mehr so schnell beleidigt oder eingemuckelt, oder wie man es alles nennen will. Die zweite wichtige Erkenntnis ist, dein Potenzial ist exakt dasselbe Potenzial von Menschen, die Weltmeister werden, die Milliardäre werden, die Raketen zum Mond fliegen lassen, es ist dasselbe Potenzial. Warum hast du es nicht? Weil deine Blockaden, die du gelernt hast, dich daran hindern. Schaffe deine Blockaden aus dem Weg und wieder mal ist das Tor in die Unbegrenztheit offen. Du denn es sind nur die Blockaden, die uns hindern und sonst nicht. Und das Dritte, ja, hab dich doch mal selber lieb. Guck doch mal in den Spiegel und sag, hey, Mensch, das bist doch du oder ich. Ja, wir sind eine Ansammlung von 100 Billionen Bakterien, das sollten wir nicht vergessen. Und damit die zusammengehalten werden, braucht es einen starken Geist. Und dieser Geist bist doch du. Wenn man unseren Herzschlag mal hochrechnet, dann ist das fast ein Maya-Zyklus, der in, an einem Tag geschieht. Das heißt, jeder Tag ist ein ganz neues Leben. Du bist jeden Morgen neu geboren jeden Morgen neu geboren. Was du nicht tun solltest, ich an gestern erinnere. Ich sage immer, wer die, wer die Vergangenheit in die Zukunft projiziert, der hat keinen Zukunft. Der hat nur Vergangenheit. Das Vergangene muss vergangen sein. Es muss aufgehört haben. Es darf niemals immer wieder und immer wieder in den neuen Tag reinwappen. Halte die Farben sauber. Gestern ist gestern, heute ist heute und morgen ist morgen. Und ich mache alles.
0: Lieber Oliver, vielen, vielen Dank für diese gemeinsame Stunde. Da waren viele wichtige Ahas drin und Erkenntnisse drin. Ich bin extrem gespannt auf das Feedback meiner Community, auf diese Podcast-Folge. Und wir sehen uns in zwei Wochen in Hamburg und äh, dann freue ich mich, dir auch die Hand zu schütteln. Bis dahin wünsche ich dir, dass du jeden Tag an deine Ziele denkst und dass du jeden Tag deinen Zielen zehn Meter näher kommst. Vielen, vielen Dank.
1: Ich danke dir sehr, dass sie hier so auch so offen sprechen durften. Und ich freue mich schon im September, nein, das ist der 8. September bin ich in Hamburg und dann sehen wir uns persönlich. Bis dahin dir eine gute Zeit und alles, was dir vollbringen wird, wird dir gelingen. Das weiß ich. In diesem Sinne alles Gute. Dankeschön.
0: Danke dir. Ein kleiner Nachtrag zu dem Interview mit dem Oliver. Mit ein, paar, ein paar Dinge, die ich gerne rausstellen möchte. Ähm, der erste Punkt ist, das wird dir aufgefallen sein, das fällt dir, glaube ich, bei allen Interviews auf, ich lasse meine Gesprächspartner immer ausreden. Ich finde das furchtbar, wenn, wenn ein, ein Interviewpartner nicht ausreden kann, wenn da immer reingequatscht wird. Ich finde das Völlig respektlos, wenn man das im Fernsehen sieht, in diesen Talkshows, wo wo die Leute mitten in einem Statement auf einmal abgewürgt werden. So Und das Learning daraus ist, du lernst nichts von dem anderen. Du bekommst keine Antworten auf deine Fragen, wenn du selber redest. Und bitte, wie oft erlebe ich Situationen, wo Kunden, Teilnehmer, mit mir irgendwie beim Frühstück, beim Abendessen sitzen und mir dann ganz lange ihre Geschichte erzählen. Das ist prima. Ich höre da auch gerne zu, wenn die Geschichte spannend ist. Es bringt aber nicht ein Stück für eine positive Änderung. Weil die Idee war ja, wir gehen zusammen frühstücken, Abendessen, was auch immer. Ich gebe dir meine Situation und du sagst mir als Mentor, was soll ich tun? Oder was würdest du tun in der Situation? Aber in dem Moment, wo du, wo du eine halbe Stunde Monolog ablässt und die Zeit davonläuft, gibt es am Ende nichts mehr. Es gibt dann am Ende nichts mehr. Und dann hast du deinem Ego viel Platz eingeräumt, aber immer noch keine Lösung für deine Aufgabenstellung. Also, hör zu. Achte darauf, wenn du jemanden triffst, von dem du etwas wissen möchtest, von dem du etwas lernen möchtest, hör auf, selber zu erzählen. Überleg dir vorher, welche Fragen du stellst. Hake nach, wenn etwas unklar ist, aber lass den anderen reden. Erster Gedanke. Zweiter Gedanke, überzeugend präsentieren ist ein Drei -Tage Seminar, was wir zwei Jahre lang nicht gemacht haben. Das ist das Seminar, wo du lernst, vor Menschen zu sprechen. Ob das zwei sind, fünf, 15, 50 oder 500. Du lernst die Grundlagen. Und das hast du gerade bei Oliver auch gehört. Über Nacht zum Top-Redner, nein, zwei Jahre Trainerausbildung, Rednerausbildung, zwei Jahre. Und dann den Vortrag, 18-Minuten-Vortrag, wirklich geübt. Und mit einem geschulten Auge, wenn du dir das Ganze bei YouTube einmal anschaust, siehst du auch, das ist, da sitzt jede Geste, da sitzt jeder Satz, ohne dass es auswendig gelernt rüberkommt. Also, wenn du lernen möchtest, vor Mitarbeitern, vor Kunden, vor Investoren, vor Geschäftspartnern, vor Lieferanten wirklich sauber aufzutreten, professionell aufzutreten, so dass die, die dir zuhören, innerlich denken, ich hätte gerne Zugabe. Und danach noch eine. Dann buch dich ein für überzeugend präsentieren. Das Seminar findet im Oktober statt in Dubai, im Caesars Palace, eine wunderschöne Umgebung um zu lernen. Eine kleine Gruppe, also für meine Verhältnisse eine kleine Gruppe mit einem extrem hohen Übungsanteil. Und das ist das Seminar, wo die meisten rausgehen und sagen, Dirk, das ist eines mit Abstand der besten Seminare, die du machst. Warum machst du das so selten? So. Zweiter Punkt. Jammern. Ich merke, dass, dass, dass bestimmte Nationen einfach viel mehr jammern als andere Nationen. Die Amerikaner jammern nicht so viel wie beispielsweise die Deutschen. Okay, wenn du dich dabei auch entdeckst, dass du über die Politik, das Wetter, die Umstände, was auch immer jammerst und Olivers Lösung ist, und ich kann das nur unterschreiben, die Lösung ist, Beschäftige dich mit deinen eigenen Zielen. Jetzt sagst du aber vielleicht, Dirk, ich habe gar keine Ziele. Oder die Ziele sind so langweilig, da will ich mich nicht mit beschäftigen. Oder Dirk, das sind eigentlich gar nicht meine Ziele, das sind die Ziele anderer. Das sind die Ziele der Gesellschaft. Ich habe eigentlich ganz andere Ziele. So, Wenn du dich mal damit beschäftigen willst, gibt es auch ein Seminar, drei Tage. Und das heißt Entscheidung Erfolg drei Tage Entscheidung Erfolg, ähm, wird es 2023 nicht mehr geben, erst 24 wieder. Musst du bei uns in den Seminarkalender gucken. Und das ist so ein Seminar, was, nochmal, Erfolg, die Grundlage für Erfolg ist, eine Entscheidung zu treffen, im Idealfall viele richtige Entscheidungen zu treffen und diese Entscheidungen dann auch umzusetzen. Und dann hast du die Ergebnisse, ein, ein glückliches, selbstbestimmtes, zufriedenes Leben. Und für all die, die an der Stelle sagen, oh, da habe ich noch Nachholbedarf, da fehlt mir die Klarheit. Ich, ich weiß gar nicht, was dahinter steckt. Die reden darüber, ja, du musst dich mehr mit deinen Zielen beschäftigen. Ja, aber wie denn? Dann kommen dahin, drei Tage. Drei Tage, Entscheidung, Erfolg. So, ganz zum Schluss. Wenn diese Podcast-Folge für dich wertvoll ist, dann hör sie dir mehrfach an. Es gibt Bücher, die ich mehrfach lese. Ich habe ein Buch, nein, ich mache nicht öffentlich, welches das ist. Das habe ich jetzt, glaube ich, sechs- oder acht Mal schon gelesen. Ähm, Gerade lese ich wieder ein Buch zum dritten Mal. Und ich entdecke dabei, ich mache das immer so im Abstand von, von vielleicht sechs Monaten, manchmal auch einem Jahr, ich entdecke immer wieder neue Dinge da drin. Weil das Leben im Fluss ist und du springst niemals in den gleichen Fluss. Und die Dinge, die du jetzt aus diesem Gespräch mitgenommen hast, in drei Monaten nimmst du andere Dinge mit. Weil du sagst, oh, das habe ich völlig überhört. Da haben die auch drüber gesprochen. Hör diese Podcast-Folge mehrfach. Gerne auch andere Podcast-Folgen, die dich gerührt haben. Und teile es. Teile es mit Menschen, von denen du zum Beispiel sagst, Mensch, der jammert immer rum. Bei dem ist das Glas immer halb leer, statt halb voll oder die haben gerade irgendwie eine schwierige Zeit, schick ihnen die Podcast-Folge. Sorg dafür, dass sie da immer drüber nachdenken. Teile es in der Instagram-Story, teile es in Social Media, schick es per WhatsApp rum oder hinterlasse eine 5 sterne bewertung bei iTunes respektive bei Spotify. Oder wenn du es bei YouTube dir anschaust, gerne auch bei YouTube einen Daumen hoch und einen Kommentar. In dem Sinne, Anfang September sehe ich Oliver wieder und dann werden wir darauf aufbauen. Wenn ihr mir bis dahin Fragen schickt und sagt, hier, frag ihn mal das und was ist denn damit und wie geht er damit um, dann baue ich das da gerne mit ein. So, und jetzt wünsche ich euch fette Beute.